1: 20 minutos, son del mediodía cinco segunditos después de que haya, haya, haya se haya pasado el compañero y jefe Carlos Alsina ¿Qué quieres Alberto? ¿Qué te tengo por aquí? Bueno, Alberto que ya está por ahí con toda la información del día y por eso viene con tanta urgencia, con tanta prisa porque viene con información muy importante y además reciente, recientísima ha terminado hace unos minutos una importante rueda de prensa en la mancomunidad de municipios del campo de Gibraltar, donde se acaban de anunciar ya las primeras restricciones de agua. Lo sabíamos ya. La situación es la que es, la sequía sigue siendo acuciante, lo poquito que ha llovido en estas fiestas, bien, justo antes de Reyes y después de Reyes, ha llovido muy muy poquito, tampoco ha servido para paliar mucho la situación y es lo que tenemos. Eh, restricciones que van a comenzar desde ya, restricciones que van a ser nocturnas, en horario nocturno, desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana y restricciones que van a afectar a todo el campo de Gibraltar, un mal. Necesario, imprescindible, porque mire usted, es que seguimos con una sequía desgraciadamente galopante y con un invierno que, como digo, es prácticamente una primavera. Y eso es lo que nos va a traer, además de otros asuntos, el compañero Alberto Espinosa en unos minutos. Hoy, 8 de enero, vuelta al cole, vuelta a las aulas para pequeños, para mayores, y hoy la primera parte la dedicaremos también al ámbito escolar, en, en este caso al ámbito educativo, sobre todo en los institutos donde persiste un problema que, sobre el que están trabajando de forma verdaderamente encomiable toda la comunidad educativa, como es el bullying, el acoso escolar, y además reforzado con las nuevas herramientas digitales que tienen a su disposición los chicos, y tanto los que la sufren como los que lo provocan. Algunos de forma más consciente y otros de forma más inconsciente porque no tienen, no, no adquieren la responsabilidad de usar con ética y con criterio y con respeto las redes sociales, los, las herramientas digitales, los teléfonos móviles, etcétera, etcétera. De ese ciberbullying, de ese ciberacoso hablaremos en nuestro programa, nos iremos hasta el Instituto Cursal uno de los cuatro institutos del campo de Gibraltar que participan en el programa con red de la Junta de Andalucía contra el ciberacoso. Además hablaremos también de un interesante trabajo, interesantísimo trabajo que han hecho sobre memoria histórica en el Instituto Carlos Cano de Los Barrios con Antonio, con Antonio Morales, el profesor que ha dirigido este estudio, pero estudio realizado por dos alumnos sobre la propia historia de sus familias. Y también hablaremos de más noticias interesantes como la convocatoria de los premios de la Sociedad Algecireña de Fomento. Hablaremos con su presidente de la segunda edición ya de estos premios que el año pasado tuvieron unos destacados reconocimientos, destacados premiados. Y seguro que este año con las propuestas que podemos lanzar todos los ciudadanos también van a mantener ese alto nivel para los premiados de la Sociedad Algecireña de Fomento, premios a la cultura. De todo ello hablaremos en los próximos minutos. Antes, como siempre, y precisamente hablando de sequía, le echamos un vistazo a la información del tiempo.
2: Y ahora, la previsión meteorológica, con el patrocinio de Cepsa.
1: Información del tiempo que, como siempre, nos traen nuestros compañeros de la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy con Javier Andrés. Buenas tardes Javier.
3: Buenas tardes. Durante esta tarde en la provincia de Cádiz tendremos cielo muy nuboso cubierto con baja probabilidad de precipitaciones débiles en la mitad norte al final de la tarde. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Se esperan máximas de 17 grados en Algeciras, 16 en Cádiz y Arcos de la Frontera, 15 en Jerez de la Frontera y Rota. Viento de intensidad floja de dirección variable, salvo en el Estrecho moderado de poniente. Mañana tendremos cielo muy nuboso cubierto acompañado de precipitaciones débiles persistentes y generalizadas sin descartar que sean moderadas en el estrecho durante la segunda mitad del día. Las temperaturas diurnas suben en ascenso localmente notable. Máximas 18 grados en Cádiz y Jerez de la Frontera, 17 en Arcos de la Frontera y Rota, 15 en Algeciras. Las mínimas en descenso en la mitad oriental, en ligero ascenso sin cambios en el resto. 11 en Cádiz, 8 en Jerez de la Frontera. Durante la madrugada, viento moderado y componente sur, fuerte en el litoral atlántico y el estrecho, amainando a partir del mediodía. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Muchísimas gracias Javier por esa información y a ver si se cumple eso de que mañana podemos tener lluvias moderadas en la zona del Estrecho qué buena falta nos hace. Y de eso vamos a hablar de inmediato aquí en el más de uno Campo de Gibraltar.
0: 89.1 FM
1: Y ahora sí, dando paso, como mandan los cánones, a la información de la jornada con nuestro compañero Alberto Espinosa. Alberto, buenas tardes.
4: Hola, Salva. Buenas tardes. Yo sin venía duda. De
1: Reyes, eso y... Sin duda, la noticia del día en todo el campo de Gibraltar, el inicio de estas restricciones que ya están confirmadas.
4: Está bien que digas en todo el campo de Gibraltar, porque algunos. Sí, sí. <risa> eh, sí, bueno, lo hemos anunciado esta mañana y más o menos ya lo intuíamos, ¿no? Eh... Ya en la mesa anterior de la sequía, en el mes de octubre, noviembre, pues nos apuntaban que la Navidad se iba a aguantar por el tema de los comercios y porque tampoco el ahorro iba a ser significativo, pero, bueno, vamos a ir a la información que para eso estamos aquí. A los ciudadanos de toda la comarca del campo de Gibraltar, a partir del miércoles, miércoles, 10 de enero, uh -huh. de 6 de la mañana a 11 de la noche, todos vamos a notar una bajada de presión importante. Yo creo que algunos ya lo estamos notando, eh, ...en el agua que sale pues del fregadero... ...de la ducha, del lavabo... ...bajada de presión muy importante en todos... ...ya no van a ser pruebas como han estado haciendo hasta ahora... ...sino que va a ser una bajada generalizada de la presión... ...a partir de las 11 de la noche... ...y hasta las 6 de la mañana... ...la bajada de presión va a ser radical... ...esto qué va a significar... Eh, ...lo podemos dar en temas técnicos... ...como lo ha hecho José Luis, Alcá, eh, José Luis Alcántara... ...o la propia presidenta Susana Pérez Custodio... ...menos la vayan ...pero bueno, para entendernos... salva eh, el que viva en un primero pues va a tener un hilito de agua al que se le ha pedido responsabilidad porque por la noche, bueno, tampoco estamos todo el día gustando el agua por la noche y menos en invierno y el que viva en un séptimo como alguno que yo conozco, pues que se olvide que no va a tener agua uh -huh. a partir de ahí va a haber ya ha habido un ahorro por parte de grandes industrias, el sector turístico y demás, van a ir implementándose medidas en el sentido de, bueno, pues jardines privados, piscinas temas del sector turístico, como digo eh, ayuntamientos y demás porque obviamente aquí no hay no, pues ya escucharemos alguna que otra historia de la culpa del alcalde de turno pero claro, tía, hasta que no llueva no no hay nada que, que hacer el objetivo es llegar a octubre eh, que es cuando comienza el año hidrológico entre Guadarranque y Charco Redondo no acumulan 41 hectómetros cúbicos que ya es una cifra muy preocupante que es digamos la mínima en la que se podría estar se han implementado medidas comparadas, por ejemplo, con la del año 92-95, cuando recordemos que los embalses no tenían nada de agua y todas esas medidas pues, han ido permitiendo estos cinco años en los uh -huh. que no ha llovido como debería. me decía una, un oyente... Sí, tenemos,
1: lo, explicaba, lo explicaba hace tiempo eh, José Manuel Alcántara de forma muy clara. Uh -huh. Es decir, tenemos una situación de escasez de, de, de lluvias peor que en aquella sequía de hace veintipico años.
4: Pero tenemos más medidas. Y sin
1: embargo, hemos mantenido el, el, el servicio de agua sin tocarlo durante
4: cinco años en vez de dos. Sí, el objetivo es llegar al sexto si no llueve, porque uh -huh. las previsiones, bueno, ya vemos el sol que hace. El, hoy me decía un, un oyente, bueno, el otro día llovió un montón. digo Bueno, el otro día no llovió nada. Hace falta que lleve 60 días como llovió el otro claro, día. Que es verdad que hay un claro. buen chavarrón pero eso no eso no es nada. Y además y además
1: de forma continuada. Es claro. Decir, porque sí, sí. si llueve eh, eh, y, y después viene en siete días de sol que el agua se seca rápidamente etcétera estamos hablando sí, de claro. llenar los embalses y los embalses se llenan con el, con el agua que el campo escupe y valga la expresión es decir con el con el agua que la tierra no absorbe sí. para que corra y llegue al embalse eh, si esa si ese agua del chaparrón se seca de inmediato o la absorbe la tierra y poquito más pues poco llega sí, claro.
4: aquí podemos hacer la broma de si la culpa de uno de otro y que la culpa no de nadie es que no llueve es que no llueve y ya está porque fíjate en, usted ya estaba viendo el partido de la morevieta madre mía cómo llovía allí uh -huh. bueno en fin que esperemos que llueva que lo necesitamos y que es muy, muy importante también en la agricultura se han restringido los regadíos bueno que está todo el mundo esforzándose y también se ha pedido esa entre comillas no sabiendo que son medidas que nadie quiere adoptar y que son impopulares pero responsabilidad. Y hace, ¿no?
1: sí, y hace unos días hablábamos con Estrella Blanco, de sí, la, de el portavoz de, de, de comunicación de, de Cepsa, eh, entre otras cosas, con nuevos sistemas que también está moviendo Cepsa y también está implantando Cepsa para seguir ahorrando más agua, cuando el sector industrial, que era lo que más consumía y lo que más consume de agua en la comarca, ya redujo no, un 30%, mirad, ya redujo un tre... en, en aquella época, ya ha reducido en los últimos años hasta un 30% no, el consumo de agua. No demos pábulo a los topicazos, no, no. los que más consumimos somos los ciudadanos. Sí, sí, somos los ciudadanos. Este es un informe técnico, sí, sí, es que, no es político. A lo que me refiero, de Antes, aquella sí, situación sí, anterior ha aprendido. Eh, la, el sistema todo todo el, el sector industrial de la comarca, eh, las grandes industrias, Usted hace, y todas la, la, las empresas que hay alrededor, entre todas han reducido en los últimos 4 o 5 años un 30% el consumo de agua.
4: Dicho lo cual, sabe usted igual que yo que escucharemos Topicazo la parte que me gusta y que bien conozco. Empezaremos con, con los campos de golf con los campos de hace mil años que ruían consumo. Da igual. También se les va se les ha pedido un esfuerzo y lo están haciendo. Pero bueno, da igual. Hay gente que... La, como es lo de...? que la verdad, no te estropee... Sí, sí, no te estropee un relato, no, sí, un relato claro, correcto. Está claro. Bueno, aparte de eso, hay que hacer balance de la Navidad que ha sido bastante participativa eh, principalmente en los dos municipios más poblados, pero en el resto también, ¿no? En los barrios San Roque, Castellar, Jimena, Tesorillo bueno, Juan Franco y José Ignacio de Andaluz han hecho balance Los Reyes eh, ha hecho el Andaluz otra broma, viniendo en tren no hubiesen llegado, porque de nuevo ha habido retraso en el tren que conecta Algeciras con eh, Madrid, tanto el sábado como el domingo una hora de retraso. Eh, tenemos que hablar, pues, eh, obviamente, de esa Navidad que acaba de finalizar. Ya a, se aproxima por ahí también FITUR, el turismo y todo lo que sabemos que supone para esta eh, comarca. Y en Deportes Alba, pues, no hubo primera federación, ya se jugó Copa del Rey. El mercado está abierto, se habla mucho de Leiva, que parece que podría retornar al Algeciras. Eh, recordemos que tiene contrato con el Real Madrid, que sería una cesión y demás. Tema económico, en fin, ajustar el presupuesto y demás. Si sí hubo liga en segunda federación y la balona pues estuvo contra las cuerdas, 0-2 en el minuto 85 y acabó ganando 4-2. Y ya sabes que como no es mi equipo pues intento ser mucho más objetivo para que alguno no me malinterprete. Hice una declaración, Mere, que me parece muy interesante tras la de Sergio Ramos el otro día y tras la que hemos comentado aquí que en el mirador también pasa en el Mirador en el Bernabéu en el Camp, en Montjuïc, en el Sánchez Pijuán en los barrios en todo sí, sí.
1: y en el campo de la amenaza en el campo de en
4: Palmo, el que pasa en fútbol se siguen permitiendo cosas que no permiten en la sociedad esa misma gente Mere dijo ayer que él entendía porque claro, con el 02, 2 imagínate la que había montado en el municipal 0-2 ante el Antoniano eh, la balona se descolgaba y tal ahora está un punto de la promoción eh, me da igual que sean balonas estiristas, eh, sevillistas, beticos, madridistas, barcelonistas, eh, que va por ahí hay mera la reprensa y dice yo respeto mucho a la afición, luego lo escucharemos pero hombre, las barbaridades que se escucharon repito, ayer en el Municipal, antes de ayer en el Mirador y pasado mañana en el Villamarín y en el Sánchez Pijuán, ¿eh? que no va esto, balón, a estos balones de a que no, no tomen por ahí, pero tú y yo lo hemos hablado muchas veces, a futbolistas que son trabajadores, oiga, si son millonarios que no es el caso, pues haberle dado usted patada al balón, pero esa misma gente que se pone a insultar porque en el fútbol pensamos que lo permitimos todo, luego se indigna porque es un chiste grosero es lo que a mí no me cuadra y yo soy un poco fanático en el fútbol un poco no bastante tú lo sabes cuando se pone la decida ahí por delante pero hombre ni hay que estar como en un teatro en el fútbol que es pasión pero hombre como dice Mere, yo no te puedo aguantar las barbaridades que se dijeron ayer en la grada. Repito, ayer en el municipal y antes de ayer en el Mirador, ¿eh? No,
1: pero es destacable que un profesional. Llevan varios, ¿eh? Llevan, es, Llevan varios. Es destacable que un profesional del fútbol. O sea, usted eh, dime que soy muy malo, que eh, juego muy mal y que me pita. Y en este caso, además, uno que, que, que ya conoce. Claro, amigo. Que conoce lo que, lo que conoce el paño. Como, como es Mere, pues salga delante de los medios de comunicación. criticando esto y denunciando esto. Lo mismo como tú dices que dijo que hizo el otro día un fuera de serie que lo ha ganado todo en, en esto de la pelota como, como písteme, Sergio Abramo.
4: dígame que soy muy malo sí, sí. hay muchas formas de expresar oye te duele porque es tu club claro, y te duele dale. porque es tu equipo perfecto o hay has mucho... visto conmigo un partido a la de las estiras y yo no hay, soy mi persona hay, hay, muchas
1: formas de, hay muchas formas de expresar el enfado
4: sin tener que llegar al insulto y, constante eh, e insisto eh, y no quiero caer en la demagogia gente que conocemos todos que luego en la calle se indigna y tiene la piel súper fina mm curioso
1: hay gente que después mm, ve tú a su trabajo a decirle: Hijo de tal, inútil, de nada, Oye, porque no te gusta cómo hace su trabajo.
4: Hombre, hay que, que repito, que el fútbol no hay que estar en un teatro, que yo soy el más. Tú hay sabes cosas, cómo yo soy en el fútbol.
1: Hay cosas hombre, como se suele decir, y es verdad. Hay cosas que van en la nómina, está claro, y, y otras van, que no. Y, pero otras que ni nómina ni tres historias. Mire usted, esto no se puede consentir en ningún caso. Bueno, dicho esto, que no se empañe
4: la eh, locura de remontada que hizo la balona 4-2, que se ha situado, fíjate. ¿no? Estaba a tres puntos del descenso por ahora a uno del playoff. Es
1: que si la primera ref es El complicada, bendito fútbol. <risa> el bendito fútbol. La segunda ref es tremenda.
4: Es y por, por eso felicidades al guadiaro y muchas gracias por la parte que le tocó. Eso a mi te iba padre, a decir, hablando el de fútbol. Acto del 50 aniversario. Bueno, mi padre y padre, a todos los expresidentes, que el mío fue el fundador, y a todos los ex entrenadores y entrenadores actuales, que echamos allí un ratito con el alcalde Juan Carlos Ruiz Boy, Belén y, y bueno, mucha vieja gloria en el epílogo del 50 aniversario. Sin duda. Pues Alberto, muchas gracias. A usted. Y hasta aquí el
1: repaso a la información de la jornada Información que por supuesto tendrán A partir de las 2 menos 10 En el informativo comarcal De Onda Cero Y además información que sobre todo en cuanto a la sequía Iremos repitiendo también a lo largo De los próximos minutos para que nos quede A todos claro El tema de las restricciones de agua Que comienzan ya el miércoles A partir de las 11 de la noche De 11 de la noche a 6 de la mañana Reducción drástica De la presión ...del agua en todos nuestros hogares... ...reducción drástica que supone... ...que si usted vive en una planta baja... ...o en un primero... ...algo le llegará de agua... ...al grifo entre las 11 de la noche... ...y las 6 de la mañana... Y si ustedes viven como, como vive un servidor en, una quinta, en, un, en un quinto piso, pues ahí evidentemente el, el grifo estará seco hasta las 6 de la mañana. Lo iremos repitiendo a lo largo de, de este programa y escucharán también a los protagonistas en esa rueda de prensa que ha sido esta mañana en la sede de servicios de Argisa, de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, con la presidenta Susana Pérez Custodio y los principales técnicos de Argisa, además de su director general. General, José Manuel Alcántara. 12 y 37 minutos del mediodía, vamos a entrar en materia ya con diferentes asuntos que tenemos en la jornada de hoy Pero antes, ya se los decía desde hace unas semanas, la pasada semana también hablábamos con ella Con nuestra coach y terapeuta personal, Rocío Lagares ¿Para qué? Para que nos dé la frase de la semana Hoy estamos a lunes, lunes 8 de enero, volvemos a la rutina habitual tras las fiestas Y no viene mal un consejito para saber cómo gestionamos ese día. Y por eso hablamos con Rocío Lagares. Buenas tardes, Rocío.
5: Muy buenas tardes, Alba. Pues comenzamos la semana y desde la vida puede ser más fácil, la comenzamos con la frase de «El mundo está lleno de buenas intenciones y equivocadas acciones». Sí. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues ¿cuántas veces hemos querido ayudar, apoyar, acompañar a un ser querido, a alguien que conocemos, apreciamos, alguien que nos importa o que vemos que está atravesando una situación difícil y esa ayuda llega de una manera un poquito distorsionada. Apenas le preguntamos a la persona lo que necesita, le queremos imponer lo que creemos que va mejor o lo que nosotros pensamos que haríamos en su situación. Bueno, pues cuidado y ojo, porque es muy importante que si queremos ayudar, acompañar a alguien en algún momento de su vida, le preguntemos cosas como ¿qué necesitas?, ¿qué te haría bien?, ¿para ti qué es importante personalizar lo que ocurre? Y eso nadie mejor que la persona que lo está viviendo. Así que la frase de esta semana, para que le pongamos un poquito de atención y de reflexión, es «el mundo está lleno de buenas intenciones y equivocadas acciones». Bueno, pues vamos a poner un poquito más atención a ver si podemos conseguir que esas buenas intenciones lleguen a buen puerto. Bueno, vamos a por la semana. Un besito
1: a todos. Muchas gracias Rocío, la verdad es que muchísima razón Hay muchas veces que tenemos toda la mejor intención del mundo para ayudar a alguien Pero no sabemos cómo hacerlo o no lo hacemos de la mejor forma No viene mal reflexionar un poquito antes de intentar echar una mano Por muy buena intención que tengamos 12 y 39 minutos, vamos ya con nuestro más de uno campo de Gibraltar Vamos a hablar, como decía, de diferentes temas relacionados con la educación en los institutos En el día de hoy, 8 de enero Después hablaremos de Ciberacoso, antes vamos a hablar de este magnífico trabajo que han realizado dos alumnos de los barrios.
0: De uno, Campo de Gibraltar, en Onda Cero, 89.1 de su dial.
6: Menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar. Aro Lago. Fabricantes de ventanas con sistemas Comerlin. Estamos en Polígono Industrial Incosur. Nave
7: 4. Campamento San Roque.
6: -14 -07. Centro Veterinario Albatros Máxima calidad de vida El mayor tiempo posible
0: Más de uno Campo de Gibraltar En Onda 0 89.1 de Sudial La memoria
1: histórica como patrimonio. El testimonio de Antonio Rodríguez Ávila, luchador por la libertad. Ese es el trabajo que han realizado Rafael Ceballos y Claudia. Eh, Rafael Ceballos Rodríguez, creo que es importante decir el segundo apellido en este caso, y Claudia López Rodríguez, dos alumnos del Instituto Sierra Luna de los Barrios, que creo que he dicho antes Carlos Cano, ¿no? Del Sierra Luna de los Barrios. Un trabajo eh, realizado sobre la figura de este hombre que eh, nació, vivió entre 1913 y 1989, Antonio Rodríguez Ávila, y que nos va a explicar el director de este, de este trabajo, que es nuestro amigo el profesor Antonio Morales Benítez. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes un trabajo muy especial ya no solo por las temáticas y por el trabajo que han, de han desarrollado los dos chavales sino que, como decía eh, para hablar del testimonio de Antonio Rodríguez Ávila eh, el trabajo que han hecho Rafael Ceballos Rodríguez y Ca Claudia López Rodríguez era muy importante decir ese segundo apellido que tienen los dos chavales no eh,
8: Sí, efectivamente porque son bisnietos de la persona que hemos biografiado con este uh -huh. trabajo es bueno una experiencia pedagógica investigadora que se llevó a cabo en el Instituto Sierra Luna, como has dicho, en la asignatura de, de Historia de España de, de bachillerato. Son dos alumnos que yo tuve el placer de, de impartirles esta asignatura, uno de ellos incluso ya ha terminado en su época de la enseñanza secundaria. Pues se plantea como una situación de aprendizaje con el estudio, aplicar las... Eh, los contenidos explicados en clase, pues aplicarlos a su realidad más cercana. En este caso, pues la memoria de un bisabuelo que, que ellos no conocieron, que murió en 1989, pero que dejó un testimonio extraordinario, una memoria que están sintetizadas en 59 folios mecanografiados en la que cuenta una... ...periodo crítico, un periodo fundamental en la historia de España... ...como es la dictadura de Primo de Rivera, Segunda República, la guerra... ...y el franquismo y la llegada de la democracia... ...todo eso bajo la perspectiva, los ojos de esta persona... ...que lo vivió en primera persona, ¿no?... ...vivió muchos acontecimientos comprometido con las ideologías, en este caso pues era militante de, de la CNT
1: uh -huh. eh, Hablamos de, de un hombre que vivió, como digo, entre 1913 y 1989, claro si nació en 1913, como tú dices la dictadura de Primo de Rivera la vivió en la niñez, con, con 9 o 10 años, y el estallido de la, de la guerra civil le, le pilla al protagonista del estudio con 23, es decir, un testigo de primera mano de todo, ¿no?
8: Sí, la generación rota por la guerra, ya uh -huh. nada será igual después de la guerra, eh, está... Eh, esta generación que, que no tuvo prácticamente un día en paz pues porque ya de militante fue muy activo con la CNT durante la segunda república en la guerra civil pues estuvo en la defensa de, de Algeciras porque eh, un, es un eh, vecino de aunque nació en San Roque vivió mucho tiempo en el término municipal de los barrios después murió ...en Barcelona... ...y pues una fuente directa... ...yo le decía a mis alumnos... ...claro, yo soy una fuente secundaria... ...un profesor, un texto... ...estamos explicando cosas que hemos leído... ...pero la memoria de vuestro abuelo... ...es de, desde primera mano... ...todo lo que cuenta ahí... ...pues acontecimientos... ...pues muy relevantes... ...como hemos dicho pues... ...toda la segunda república... ...el estallido de la guerra civil en Algeciras... ...la huida de, de Málaga... ...la batalla del Ebro... ...la batalla de Madrid... ...los campos de concentración en Francia... Y la vuelta a la España franquista en 1940 conoció los campos de concentración y atravesó España recién acabada, la guerra civil, con lo cual todo lo que cuenta es de un valor mm, uh -huh. inestimable.
1: Además lo cuenta él porque él eh, tuvo la iniciativa, como tú dices, de dejar reflejadas esas vivencias en 59 páginas.
8: ¿no? Sí, entre mil... 900, enero de 1985 y 1986 se puso a escribir algo que tenían que haber hecho mucha gente que vivieron esos acontecimientos estuvo un año redactando sus memorias mecanografiadas con un lenguaje muy directo sin obviar nada contando todos los episodios aun por muy desagradables y por muy fuertes que, que sean porque él tenía la necesidad de contar todo este, este esta época tan convulsa en la historia de España... ...que, que había vivido y, y como resumen él decía... ...que él fue un testigo de, de su época... ...y que hizo y estuvo donde, donde le tocó no en este uh -huh. caso... ...pues en la retaguardia republicana... ...y en los campos de concentración... Pues, ...franceses y nazis también en, en
1: Francia. Bueno, para estos chavales hacer ese viaje en el tiempo... ...con las memorias de su propio bisabuelo... ...al que entiendo que, que, que no conocieron... ...porque claro, si falleció en 1989... ...pues estos chiquillos no, no, no habrían nacido todavía, ¿no?... Eh, ...pero eh, hacer un viaje en el tiempo... ...con un miembro de tu familia tuvo que ser un, un descubrimiento personal enorme. ¿no?
8: Sí, eh, las nuevas tendencias pedagógicas no de la situación de aprendizaje, poner a los alumnos en situación de aplicar lo que han aprendido en las aulas, y en este caso era una fuente directa. Claro, estuvimos estudiando el siglo XX español, al mismo tiempo que estábamos viendo la vida de su bisabuelo, ya digo, desde la dictadura de Primo de Rivera, ya era un joven, hasta pues los comienzos de la transición, aunque las memorias pues, se quedan en el primer en el primer franquismo, pero él siempre siguió militando en la, en la CNT y este es el hilo un poco conductor de, de, de la vida que quedó reflejada en esta interesantísima 59 páginas mega grafiadas.
1: Y sin embargo, el, el, la forma de abordar el trabajo es absolutamente técnica, es un trabajo de investigación y ellos han tenido que hacer la labor de, de investigadores eh, a, académicos a la hora de, de desarrollar y de exponer el trabajo.
8: ¿eh? Sí, bueno, esto se presentó en una eh, primera jornada transdisciplinaria del campo de Gibraltar que están convocadas por el Instituto de Estudio Campos Gibraltar, es la primera vez que colaboran en una misma empresa todas las secciones del Instituto de Estudio Campos Gibraltareños la idea era compartir conocimiento pues desde una perspectiva multidisciplinar ¿no? desde diferentes eh, perspectivas con el eh, denominador común del patrimonio del campo de Gibraltar yo considero y consideramos nosotros que la memoria histórica es patrimonio del campo de Gibraltar y algo que tenemos que cuidar mucho porque es como decía, ¿no? Conocer nuestra historia para que no, para que no se, se repita, ¿no? Y e implicar directamente a las familias y a los alumnos, que muchas veces pues desconocen el tesoro esto de que tienen guardado las generaciones pasadas, ¿no? Su testimonio de, uh -huh. de vida.
1: El caso de Antonio Rodríguez Ávila, además, es un caso que entiendo que en su momento no era lo habitual, porque mm, él quiso dejar esas memorias escritas, pero sin embargo. La gente de aquella generación, la generación de mis abuelos, a la que pertenecía Antonio. Sobre sobre ellos había muchas veces un, un, un veto de silencio autoimpuesto sobre lo que vivieron y sufrieron... ...independientemente del bando en el que se encontraran. Yo me he encontrado con casos que de un bando o de, o de otro no les gustaba hablar nunca de lo que vivieron en esa etapa de su vida. ¿no?
8: Así es, eso es lo que nos hemos encontrado los historiadores. O sea, una losa muy grande que, que cayó y un silencio... ...que llegó a hacerse amnesia en España... ...la historia está luchando contra esto precisamente... ...con recuperar esos testimonios... ...pero el silencio, el olvido... ...era la forma de protegerse que tenían las familias... ...ellos no quisieron transmitirnos... ...a las nuevas generaciones... ...todo lo que habían vivido... El, eh, ...las rivalidades, los odios que había... ...las envidias que... ...y entonces su manera era pues... Eh, ...olvidar, pero la historia no puede renunciar... a recuperar el pasado con criterios de, de objetividad... ...es ¿eh? lo que eh, el, es el ADN de la memoria histórica... ¿no? ...y en este caso, pues la memoria de Antonio Rodríguez Avilá... ...es un monumento a la memoria histórica... ...porque como yo le decía a mis alumnos... ...es la historia escrita en primera persona... ...con una mirada crítica de todo lo que, de, de todo lo, lo, lo que vivió... ...y durante unos días... Pues estos antepasados se convirtieron en los maestros de, de nuestros alumnos, a abrir las puertas de las clases y que entren estos abuelos, no es la única experiencia que hemos hecho en el Sierra Luna, organizamos una jornada que vinieron también pues personas que habían vivido la desbandada de Málaga o que habían vivido las cárceles franquistas y tuvimos un testimonio directo con los alumnos, estos testimonios tienen mucha fuerza. Que, porque, como decía antes, son testimonios de primera mano. Mm.
1: Y eso, evidentemente, te da que pensar eh, cuánto, cuánta, cuánto conocimiento sobre esos hechos... Cuántas cuántas experiencias, evidentemente trágicas la, la gran mayoría de ellas, pero cuánto se ha perdido con esta generación que ya por cuestión biológica evidentemente ha ido ha ido falleciendo y por no sentarnos en algún momento con el, con el abuelo con una grabadora en la mano, ¿no?
8: sí, sí 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 es algo que ...que en algunos casos hemos llegado tarde... ...para mucha gente que ya no está... ...que tenía mucho que decir... ...y desde el camino... ...lo hubiésemos dado, lo hubiésemos dado una alegría muy grande... A, ...a estos antepasados nuestros... ...que vivieron y que lo único... ...que conocieron fue el silencio... ...y, y el olvido durante... Uh -huh. ...durante tantos años... ...bueno, ahí está la historia para recuperar... ...y este trabajo en concreto... ...pues ha sido... Muy gratificante, para alumnos, pero sobre todo para el profesor sí, porque, ¿no? eh, sí, al mismo tiempo yo llevo muchos años explicando historia de España Y esto era una lección También los profesores aprendemos Dar clase también es aprender de, 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 de esta experiencia Del punto de vista de nuestros alumnos, de sus familiares. vamos a tener un buen contacto con el hijo de Antonio Rodríguez Ávila también Con los nietos, con los bisnietos todas las familias ha implicado en este trabajo que no ha terminado puesto que queremos también en algún momento transcribir las memorias y, y publicarlas en, como una fuente primaria como una fuente directa mm,
1: sin duda encuentras bueno, en, en un legajo de ese, de, de ese tipo de un protagonista eso para un historiador es para un investigador de, de la historia es una auténtica joya al igual que es una joya este trabajo realizado mm, repito por dos chavales del instituto Sierra Luna de los barrios por Rafael Ceballos Rodríguez y Claudia López Rodríguez a los que no hemos podido tener aquí porque no lo íbamos a sacar de clase, que lo primero es lo primero, evidentemente. Pero desde aquí, por supuesto, le damos la enhorabuena, como también te la damos a ti, Antonio, por haber dirigido este, este trabajo. Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros explicándolo.
8: Muchas gracias a vosotros.
1: Seguimos adelante nuestro más de uno Campo de Gibraltar. Volveremos a hablar, como digo, de ámbito educativo, de ámbito académico, de los institutos dentro de unos instantes, de, bueno, dentro de unos minutos, concretamente va a ser en la segunda parte de nuestro programa. Antes, nos vamos con la sociedad algecireña
0: de fomento. De uno Campo de Gibraltar, en Onda Cero, 89.1 de su dial.
1: Seguimos en nuestro más de uno campo de Gibraltar y hablamos ahora de, de los premios de la Sociedad Algecireña de Fomento a la Cultura 2024, cuya convocatoria de presentación de propuestas ya se ha abierto desde pues, prácticamente desde esta semana, desde el pasado fin de semana en concreto que se anunció. Hablamos con el presidente de la Sociedad Algecireña de Fomento, Fernando Morales. Fernando, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes.
1: Fernando, entiendo que ilusionado porque bueno, estos premios los creasteis el año pasado, este de 2023, fue la primera edición. Y lo complicado de este tipo de iniciativas siempre es la continuidad. Se trabaja mucho para la primera, pero después de la primera tiene que venir una segunda. Bueno, pues aquí tenemos la segunda, ¿no?
9: Pues sí, estamos muy ilusionados porque es un premio que, que desde que hicimos la celebración del 70 aniversario de la Sociedad Estreña de Fomento decidimos instaurarlo, queríamos que fuera un premio que tuviera continuidad, que premiara la cultura de manera general en todas las facetas que, que existe, y, y bueno, este año ya es el segundo año uh -huh. y, y esperemos que tenga el mojito que tuvo la
1: primera edición. Uh -huh. uh, un premio dedicado, como dice Fernando, a un sector de, de actividad que, como es la cultura, que yo creo que en los últimos años especialmente estamos viendo un resurgir de la cultura en Algeciras en diferentes ámbitos, en diferentes disciplinas tenemos representantes de la cultura de Algeciras y artistas de muy alto de muy alto nivel de muy buen nivel parece que, como digo, estamos viendo una, un, un, nuevo, un nuevo impulso a este sector en la ciudad ¿no?
9: Sí, bueno, deciste que los premios son premios comarcales que no son solo de la ciudad uh -huh. de Algeciras y, y... Voy a decir lo mismo que dije el año pasado, que elegir a un representante por cada una de disciplinas eh, puede parecer que puede ser fácil y el año pasado el jurado lo tuvo bastante difícil porque, imaginaros, el primer año que se hacía, todos los artistas que tenemos, toda la, la gente que se dedica al tema de la cultura, eh, tenemos una comarca muy rica a nivel cultural y, uh -huh. y es muy difícil eh, hacer esta elección. Claro, Por eso es te, lo de la convocatoria, te, no, ¿no? Para que nos ayude la claro. ciudadanía y nos den su, sus aportaciones,
1: sus ideas. Sí, entiendo como tú dices, eh, el año pasado, y, 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 y perdona, la, la bueno, entiendo que os reuniste y dijiste, bueno, ¿por quién empezamos? ¿no? no no, es que lo quiera tomar a broma ni mucho menos, pero como tú dices, sí es cierto que a la hora de establecer estos premios, dices, oye, afortunadamente tenemos mucho donde escoger y elegir, ¿no?
9: Sí, fue muy, fue muy difícil y, y tuvimos la suerte de que de que partíamos de un ramillete de, de artistas y de, 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 de personas dedicadas a la cultura que, que nos facilitaron las la personas por la misma vía que este año, vía y día, Y con eso que nos dieron nos resultó difícil, con todas las aportaciones de, de los ciudadanos. Pues si hubiéramos partido de, de cero, de, 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 de todos los que existen en el campo de libertad que se dedican a la cultura, pues eso hubiera sido dificilísimo.
1: Uh -huh. eh, también para la sociedad eh, Fernando, eh, la sociedad argentina de fomento es uh, una de las uh, sociedades más veteranas de, de la ciudad, entiendo también que con estos premios le dais un, un, un realce también a, como digo a esta asociación muy veterana que está funcionando todo el año pero también os mostráis al gran público y tenéis ese detalle con el, con el sector cultural que como decía al principio es muy importante para, para, cualquier, para cualquier territorio para cualquier ámbito como en el... Nuestro caso es Algeciras y la comarca, en, en definitiva.
9: Sí, nosotros, eh, al ser la asociación cultural más antigua del Campo de Libertad, nos veíamos obligados que fuéramos nosotros los que los que creáramos este premio, eh, al igual que hemos hecho a lo largo de la historia, eh, que fuimos, hemos, uh -huh. fuimos los primeros en hacer la Feria del Libro, hemos sido los primeros en muchas cosas, y eh, creíamos que éramos los idóneos para comenzar con estos premios, y siempre digo lo mismo, nosotros... Eh, no tenemos un deseo de que sea un premio nuestro, sino que sea un premio comarcal y este año tenemos el apoyo, como también tuvimos el año pasado, de la comunidad del municipio de municipios de y del eh, Ayuntamiento de las Y nos gustaría que fuera un premio institucional que, que, que a lo largo del año siguiera, y que siguiera premiando a, a todos los, los
1: artistas de la zona. Bueno, el año pasado, Alexis Morantes que lo tuvimos por aquí en el programa la, la pasada semana, eh, José María Sánchez Verdú, Maral Ríos, Juan Tellez, eh, Víctor Clavijo una, una nómina de premiados para, para iniciar estos nuevos galardones, espectacular, que seguro que va a continuar con, con ese nivel en esta segunda edición. ¿Cómo puede participar la gente, Fernando? Mira, eh, eh,
9: nosotros hemos puesto a disposición de, de, de la ciudadanía un email que es gmail.com y ahí pueden escribirnos eh, tanto aportándonos un solo candidato o distintos candidatos en cada una de las disciplinas que se premia uh -huh. hay que recordar que se premia la arte escénica artes plásticas literatura música y luego el premio especial que a diferencia de los otros eh, en el otro es requisito y uy Dispensable, sí indispensable sí. uh -huh. Que sean eh, eh, Campos libertareños En este no es necesario Pero sí Que en su labor cultural Haya ayudado a la promoción Del Campos de libertad O alguno de sus municipios
10: uh -huh.
1: Perfecto Y eh, todo esto El jurado lo tenéis elegido ya ¿Cómo está el proceso? Ahora mismo ya Abierta la presentación de propuestas Si eh, tenéis el jurado ya elegido ¿Y cuándo sabremos El fallo de ese, de, ese, de ese jurado?
9: Mm, el fallo tendrá que estar eh, en marzo. El jurado eh, estamos al en el proceso de, de elección. Uh -huh. eh, la idea es que sean miembros de, de la junta directiva de la sociedad estreñida de fomento y algún miembro de la sociedad Campos de libertad en mundo cultural, que, algún, que, que nos den eh, otra visión distinta de lo que es nuestra asociación. Y, y en marzo tendrá que estar. A finales de marzo tendrá que estar. Eh, el, el resultado porque la idea es volver a hacerlo en abril como lo hicimos el año pasado pero todavía no tenemos la fecha así que no te puedo
1: decir qué día van a pasar vale de acuerdo pero bueno sabemos que con la primavera pues ya tendremos ya tendremos esto prácticamente preparado para dar a conocer también a los a los premiados de esta segunda edición Fernando Morales presidente de la sociedad algecireña de fomento muchísimas gracias por atendernos y gracias y enhorabuena a toda a toda la asociación por esa labor que hacéis año a año ¿eh?
9: Muchísimas gracias por darnos estos minutos y que, y que toda la ciudadanía pueda enterarse de que ya empieza proceso. Noticias en
6: onda cero.
7: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora, algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando por la propuesta que ha avanzado en más de uno esta mañana la ministra de Sanidad, Mónica García, ha abierto el debate sobre la posibilidad de que un trabajador con una enfermedad leve pueda ausentarse de su puesto de trabajo durante tres días sin necesidad de un justificante médico, una medida en la que, según la ministra, hay consenso entre los profesionales. Sí que estamos estudiando y además es una demanda de los profesionales que tú puedas autojustificar no una enfermedad leve durante los primeros tres días y no tengas que ir a burocratizar más todavía la atención primaria y a colapsar todavía más a nuestros médicos y médicas de atención primaria. La propuesta se pone sobre la mesa hoy en el Consejo Interterritorial de Salud, aunque es una competencia del gobierno y no habrá por tanto una decisión al respecto. Lo que sí compete a las comunidades autónomas es la decisión de hacer obligatorio de nuevo el uso de mascarillas en centros sanitarios y farmacias. Escucharemos qué opinan al respecto los ciudadanos y también la clase política. Hablaremos además de la complicada semana que tiene por delante el gobierno al que se le pone cuesta arriba con validar sus primeros decretos en el Parlamento. Junts se mantiene en el no y el Partido Popular dice que no piensa salvar a Sánchez con una abstención. En Moncloa quieren pensar que aún hay margen para seguir negociando. Y la vicepresidenta primera María Jesús Montero confesaba esta mañana en Televisión Española que confía en que Junts acepte alguna contrapartida. Bueno, no, Jun sabe perfectamente que el planteamiento que hemos hecho en la transposición de
6: ese decreto ley tiene que ver con nuestra norma y nuestra eh, supeditación al derecho comunitario. Eh, lo que estamos escuchando e intentando ver es si hay otras materias,
7: otras cuestiones que a ellos le puede resultar de interés. Está claro que los socios independentistas le van a hacer sudar a Sánchez cada uno de los proyectos que se lleven al Parlamento. A partir de las dos les contaremos también el órdago que ha lanzado el Ministerio de Trabajo a la Patronal en la segunda reunión con los sindicatos y empresarios para negociar la subida del salario mínimo. El ministerio deja claro que el salario va a subir y que además si la COE no acepta el acuerdo se va a pactar con los sindicatos una subida aún mayor. El número dos de Yolanda Díaz es Joaquín Pérez Rey y no ha podido ser más claro si la COE pone pegas habrá consecuencias.
4: Pues hombre, quien no entra en un acuerdo normalmente paga las consecuencias de no hacerlo y entonces estaríamos dispuestos a explorar. No quiero señalar una cifra, pero la cifra que nos sirva para alcanzar un acuerdo con las organizaciones sindicales. Esa cifra será, por tanto, la que finalmente eh, se incorporará en la norma que suba el salario mínimo interprofesional para 2024.
7: Acaba de terminar el encuentro y la patronal se compromete a estudiar la propuesta del gobierno para tener una respuesta esta misma semana. La mitad de los españoles tiene menos dinero que hace un año después de pagar los gastos esenciales y las facturas. Estamos por encima de la media de la Unión Europea y entre los 10 donde más ciudadanos se encuentran en esta situación. Jessica de Jesús. Hungría, Polonia y Reun Reino Unido lideran este ranking elaborado por Intrum. En el caso de España, el comienzo del año se presenta como un desafío económico con una cuesta de enero que podría ser más complicada de lo habitual, apunta el informe Parte de los hogares españoles se ven en la necesidad de replantear y ajustar el importe destinado al ahorro. El 51% afirma que tendrá que reducir la cantidad de dinero que reserva mensualmente para protegerse de la inflación y los altos tipos de interés. Además, de cara a los próximos meses, el 59% de los encuestados en España reconoce que va a cancelar o reducir su gasto en unas vacaciones o en, o en una escapada de fin de semana. Hoy se cumplen tres meses de los atentados terroristas de Hamas contra Israel y la espiral de violencia parece no tener fin hoy un bombardeo israelí ha terminado con la vida de un alto comandante de una unidad de élite de Hezbollah el grupo terrorista que patrocina Irán en el Líbano. Diana Rodríguez. Sí, ataque israelí que habrá acabado este lunes con la vida de un importante comandante de la unidad de élite Radwan de Hezbollah, que según fuentes libanesas ha perdido al menos 130 combatientes en el sur del Líbano desde los ataques de Hamas del 7 de octubre. Por su parte, el ejército de Netanyahu, que amenaza con copiar y pegar en Beirut la destrucción de Gaza, asegura también que ha atacado de madrugada varias posiciones de la milicia chií en el país vecino. La respuesta de Hezbollah llegaba hasta mañana con el lanzamiento de misiles antitanque contra la ciudad de Kiriatsmona, en el norte de Israel y en cuya frontera permanecen desplegados 200.000 soldados israelíes. Les contamos además que el Papa Francisco ha pedido que se prohíba en todo el mundo la gestación subrogada, lo ha hecho en su discurso en el Vaticano ante los embajadores acreditados en la Santa Sede. Y seguiremos atentos a la evolución del vertido de pellets de plástico en la costa gallega. Ha ensuciado esas playas y han empezado a llegar los primeros a la costa Asturiana. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta jornada de lunes 8 de enero.
6: Elena Gijón, a las 2 noticias mediodía. Mucha gente medita para dormir. A otros les recomienda leer para conciliar el sueño. Nosotros queremos ser sinceros contigo. Si lo que quieres es dormir...
0: Onda 0.
2: trabajamos por mejoras reales para el personal de correos. Reclamamos retribuciones dignas, bolsas de empleo transparentes y cobertura de puestos al 100%. Acabemos con la precariedad en correos. Para ello, confía en un sindicato profesional e independiente. Tu voto tiene la última palabra. Hazte con el sobre del cambio. El 11 de enero, vota a CESIF.
6: Sobre todo, Onda Cero
10: Andalucía.
7: Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
10: Buenas tardes. Hacemos a estar un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 8 de enero, día de reunión del Consejo Interterritorial de Salud, para hablar de la gripe y de su alta. Incidencia. El Ministerio de Sanidad propone en esta reunión la vuelta del uso de la mascarilla en centros sanitarios, sociosanitarios y farmacias para prevenir el contagio. Una situación que satura los centros de salud y urgencias de la comunidad, como denuncian desde el Sindicato Médico Andaluz. Sin embargo, la Junta recuerda que aquí la recomendación de su uso está en vigor desde antes del último verano. También el Ministerio propone la autojustificación de la baja de hasta tres días en caso de que un trabajador presente síntomas, algo que en este momento valoran los sindicatos. Pero preocupa también la sequía en este inicio de año y el Consejo de Gobierno de la Junta va a declarar de emergencia algunas obras hidráulicas en la provincia de Málaga y en Cádiz el campo de Gibraltar se prepara para el inicio de las restricciones de agua este mismo miércoles debido a esa sequía. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
11: En principio, las restricciones llegarán con la disminución de presiones leves en horario de 6 de la mañana a 11 de la noche y drásticas
6: desde esa hora ya hasta las 6. Por otro lado, aumentan las previsiones en cuanto al riego en la agricultura o limpieza de viales o el llenado de piscinas privadas bajo pena de sanciones.
10: En Jaén, la policía investiga a una mujer que pidió auxilio mediante una nota a un cartero diciendo que estaba secuestrada en su propia casa al llegar los agentes a la vivienda, ocupada ilegalmente, Encontraron una plantación interior de marihuana. Onda Cero en Pepe Cortés. Los agentes contabilizaron 183 plantas de marihuana y procedieron a la detención de la mujer, que fue liberada de su presunto secuestrador, un hombre con el que mantenía relaciones sexuales esporádicas y que se dio a la fuga por los tejados colindantes a la vivienda. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
7: En Almería, la policía local de Nijar tiene una mujer en su plantilla por primera vez en toda su historia. En este caso, el número de agentes es de 38, con los dos últimos efectivos, a los que se sumarán dos más. Desde el consistorio insisten en que quieren fomentar iniciativas a favor de la igualdad.
3: Ceuta recibirá del Gobierno Central 950.000 euros destinados a incentivar la actividad de los comercios locales, una subvención destinada a la puesta en marcha de programas de descuentos en establecimientos destinados a consumidores habituales y turistas en
6: un plazo fijado hasta finales del 2025. En Córdoba y provincia se superaron los 2 millones de turistas durante el año 2023. Según un avance de la Universidad de Córdoba, es la primera vez en la serie histórica de datos turísticos que la provincia recibe más de 2 millones de visitantes. Sin embargo, los hoteles registraron una caída de viajeros del 7%. En Granada esta mañana ha tenido lugar la
2: primera reunión formal del año de la Oficina Técnica para la Capitalidad Cultural. La ciudad aspira a destacar su legado histórico, artístico y cultural en esta competición a nivel europeo por la Capitalidad Cultural Europea 2031.
12: En Huelva nos salimos de una y entramos en otra. Hablamos de fiestas. Una vez concluido el periodo navideño, toca ahora iniciar la preparación de las fiestas del patrón San Sebastián. Y este próximo domingo... Va a ser el pregón que va a ofrecer el exalcalde de Huelva, Pedro Rodríguez.
7: En Málaga esta mañana, algunos de los niños del colegio Domingo Lozano no han ido a clase. El motivo es la clausura de las instalaciones donde estudiaban hasta diciembre. Este centro escolar tuvo que cerrar sus puertas por deficiencias en las infraestructuras y aunque los estudiantes han sido reubicados en otros dos centros, los padres no están conforme.
10: Y en Sevilla ha comenzado hoy en la audiencia provincial el juicio de la pieza separada del caso ERE que investiga las ayudas ilegales de 1,5 millones de euros concedidas al chofer del exdirector general de trabajo durante los gobiernos socialistas de la Junta y ya fallecido Francisco Javier Guerrero, entre otros destinos, el chofer ha ratificado que ese dinero se usó presuntamente para pagar cocaína, copas y antigüedades. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
2: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
1: 1 y 11 minutos del mediodía. Volvemos a nuestro más de uno campo de Gibraltar y hablamos ahora de ese tema, como digo, tema de la jornada, evidentemente, que es, sin duda, el tema de las primeras restricciones de agua. Nos vamos a escuchar ahora, bueno, nos lo va a explicar mejor la presidenta de la Mancomunidad de municipio, Susana Pérez Custodio, en la rueda de prensa en la que hoy ha estado el compañero Alberto Espinosa. Una rueda de prensa donde se han dado todos los detalles de esta Restricciones que, recordemos, comienzan concretamente el próximo miércoles. Es decir, el próximo miércoles 10 de, ene de enero ya tienen esas primeras restricciones de agua a partir de las 11 de la noche.
11: ...de la sequía a finales del mes de octubre y las decisiones pasan por empezar con restricciones de agua a partir del próximo miércoles 10 de ...10 de enero, o sea dentro de dos días. Existirán dos franjas horarias para estas restricciones, la primera de ellas de 6 de la mañana a 11 de la noche, en la que se realizará una, una bajada de presión. Una bajada de presión que no, será, no se notará mucho ya que llevamos, llevamos meses... ...con bajadas de presión paulatinas, con lo cual eh, se notará, pero no excesivamente. Y luego una bajada drástica de presión, no corte, sino bajada drástica de presión de 11 de la noche a 6 de la mañana. Eh, esta bajada drástica no afectará por igual a todas las localizaciones dentro de un mismo municipio, es decir... Dependiendo de la ubicación del domicilio o de la empresa, habrá zonas en las que haya una especie de hilillo de agua y en otras que el corte sea, sea total por la, por la ubicación.
1: Ahí escuchamos las palabras de la presidenta de la Mancomunidad, Susana Pérez, Custodio, anunciando estas restricciones. La bajada de presión drástica, pues es decir, lo que más nos va a afectar, desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, donde se va a bajar la presión al mínimo. ¿Y a qué decía esa diferencia que podemos notar unos vecinos de otros? Pues una cuestión puramente física. Como les decía al inicio del programa, y lo explicábamos también con el compañero Alberto Espinosa... Desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, si usted vive en una planta baja o en un primer piso, pues algo de agua le llegará a su grifo. Si usted vive en un cuarto o un quinto piso, pues ya será prácticamente imposible que tenga ni siquiera una gota de agua durante esas horas nocturnas. Con lo cual hay que prepararse, hay que estar precavido y hay que adaptarse y acostumbrarse a, estas, a estos nuevos usos porque seguimos sin agua hasta que nos vuelvan a llenarse los, eh, los embalses del campo campo de Gibraltar... ...con más precipitaciones... ...de las poquitas que están cayendo... ...pues se va a mantener... ...esta situación como decía... ...la presidenta de la Mancomunidad... ...de, de municipios del campo de Gibraltar... ...a la que escucharemos dando... ...más detalles dentro de, de un instante... ...en el resto del día... ...va a haber suministro de agua... ...no se va a cortar el agua... ...a partir de las 6 de la mañana... ...durante toda la jornada... ...hasta las 11 de la noche... ...aunque sí va a haber algo menos de presión... Aunque eso ya lo veníamos notando, o quizá no tanto, pero ya se venía produciendo en lo, en, durante los últimos meses.
11: La restricción sea absoluta por parte de los, propios, de los propios usuarios. Eso con respecto a los cortes de agua. También se establece, en esta a partir del miércoles, <coughs> unos usos prohibidos del agua potable que parten del plan de sequía de la Junta de Andalucía y también el propio de... De la empresa pública, perdón, porque me acompañan Manuel Avellán, delegado de servicios, y José Manuel Alcántara, director de Argisa. Eh, Argisa, que también ha establecido su propio plan de sequía, y existen unos usos prohibidos del agua, usos que de no cumplirse conllevarían... Eh, consecuencias legales bastante, bastante graves. Estos usos pasan por el riego de jardines y zonas verdes, tanto públicas como privadas, la limpieza de viales, fuentes ornamentales, duchas y surtidores públicos, piscinas privadas y lavado de vehículos fuera de establecimientos autorizados.
1: Pues ahí tienen toda la información, los horarios de estas restricciones de agua, de este descenso de la presión del agua en nuestros grifos, que prácticamente no se va a notar o no se debe notar tanto, desde las 6 de la mañana hasta las 11 de, de la noche, es decir, durante toda la jornada diurna, y a partir de las 11 de la noche es cuando sí lo vamos a notar, como les decía hace un instante. Y aparte, pues esos usos prohibidos, hombre, eh, razonables teniendo en cuenta la situación de extrema sequía que estamos viviendo. Esa es sin duda la noticia de la jornada. Le reiteramos en la información después. a partir de las 2 menos 10. con los servicios informativos. y nuestro compañero Alberto Espinosa. Nosotros seguimos adelante. Nuestro más de uno campo de Gibraltar. Y hablamos ahora de ciberacoso. en las aulas. y cómo lo están combatiendo. en algunos
0: institutos del campo de Gibraltar. Más de uno campo de Gibraltar. en Onda Cero. 89.1 de su dial.
2: ¿Has visto lo que te ahorras en Cash el Ahorro Familiar? Sí,
13: estuve en Cash el Ahorro Familiar de Campamento y de verdad que ahorras un montón. ¿Dónde? En Polígono Incosur de Campamento, Cash el Ahorro Familiar. Pero no te equivoques de sitio, tienes que entrar por la rotonda, justo detrás de la posada de Millán. Cash el Ahorro
0: Familiar, siempre precios bajos. Más de uno Campo de Gibraltar en Onda 0, 89.1 de Sudial. Y como les decía al
1: inicio, hoy estamos ya, como hablábamos antes, eh, hoy est estamos ya con la vuelta al cole, vuelta al colegio para los más pequeños, para también ya los no tan pequeños, es decir, primaria y secundaria, están los chicos y las chicas de nuevo en las aulas, con lo cual es el día idóneo para hablar de una iniciativa, de un magnífico programa contra el ciberacoso en el que están participando cuatro institutos del campo de Gibraltar. Tres de ellos de Algeciras, Saladillo, Las Palomas y el Cursal y también el Sierra Luna de los Barrios. Nos vamos hasta el Instituto Cursal donde saludamos a su directora Noelia Ríos. Buenas tardes buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Eh, Noelia, programa con red de la Junta de Andalucía contra el ciberacoso. Mm, lo de problemas en la convivencia en un centro educativo, eso ha existido, ha existido siempre y bueno, existirá porque al final es la, la, las consecuencias negativas que también tiene la convivencia, que siempre surge algún problemilla, pero claro, el tema del ciberacoso, eso ha sido algo que se ha ido desarrollando en la sub ...últimas dos décadas como mucho podríamos decir... ...con todo el avance de las nuevas tecnologías... ...es decir, es un problema que profesores, orientadores... ...habéis tenido que ir aprendiendo también sobre la marcha... ...cómo combatirlo, ¿no?
6: Sí, la verdad es que, que sí, que desde, desde hace unos cuantos años... ...todo lo que es el acoso y el ciberacoso... ...ha aumentado en los centros educativos... ...con todos los problemas que ello conlleva... ...a alumnado especialmente vulnerables... ...que no consiguen salir de un círculo de, de, del acoso. Este programa, pues llevamos con él de hace cinco años... ...hace cinco años lo, lo saca por primera vez la Junta de Andalucía... ...y nos pareció un recurso importantísimo... ...para, para poder ponerlo en marcha en el centro. Uh -huh. Sobre todo nosotros lo, lo, lo centramos en el, en el nivel de primero de la ESO... ...en el primero de la ESO, y la verdad es que en estos cinco años... ...pues ha ido funcionando bastante bien en estos últimos cursos pues sí, se le
1: ha dado mucho más énfasis a lo que es el ciber, ciberacoso. Uh -huh. Claro, primero de la ESO, eh, chicos y chicas, con 12 años, que ya tienen la mayoría, iba a decir empiezan a tener, pero es que empezar a tener, lo empiezan a tener incluso desde más pequeños, pero ya con 12 años, la mayoría ya tiene acceso a su primer teléfono móvil, acceso ya a las nuevas tecnologías sin estar constantemente bajo la supervisión de los padres, empiezan a usarlas de forma autónoma. Estamos hablando de la edad donde empieza el riesgo que puedan o participar o sufrir en un tema de, ciber, de ciberacoso.
6: Por, por supuesto, entran en el centro en, en el centro educativo, en un instituto, ellos se creen muy mayores, tienen su primer móvil, uh -huh. tienen sus primeros accesos a todo lo que es internet, a un mundo que desconocido y realmente empiezan lo que es la adolescencia. En primaria eh, están mucho más protegidos, entran en el instituto, es un, es un, son centros educativos donde, aunque sí el control por parte de los profesores también es muy, es, es, es muy bueno, es muy alto, eh, se deja más libertad puesto que van madurando y van entrando en la adolescencia. Y además
1: también con esa edad ellos ya van empezando a buscar esa libertad también, que eso no, no puedes estar constantemente encima de ellos porque, como dicen, no es un centro de primaria tampoco y además ellos tampoco tampoco lo permiten, también piden ese espacio de, de, de libertad con lo, que, con lo que entiendo que hay que enseñarles los valores para que ellos
10: mismos lo hagan.
6: Por supuesto, por supuesto que ese, ese eh, es nuestro fin, que vayan madurando uh -huh. y vayan adquiriendo ...fue pues la madurez necesaria para la evolución de la adolescencia a, a jóvenes... ¿qué? Salen del instituto con sus
1: 18 años. Uh -huh. Noelia, aparte, antes de hablar con David Casado, con el responsable sí, de, de Escuela de claro. Paz, eh, además de este programa, eh, también sois uno uh, de los siete centros de la comarca que forma parte del programa ADA, de alumnado ayudante digital andaluz. Es decir, desde el Cursal en, se ve y se comprueba que estáis atentos a cualquier iniciativa que sea positiva y que sea útil para ayudar al alumnado, ¿no?
6: La verdad es que sí, la verdad es que nosotros pensamos que la educación eh, va mucho más allá de los contenidos que podemos transmitir al alumnado de cada una de las materias, que también es muy importante. Tenemos que tener una educación transversal y en ADA, el alumno ayudante en general, eh, creemos que es un programa de tutorización entre iguales que beneficia pues lo que es el conocimiento de, de, la, de lo que ocurre realmente en, uh -huh. en, en, en el centro educativo. Nosotros, el alumno ayudante, lo llevamos trabajando desde siempre, pero desde siempre estamos hablando desde principios de los 2000, y este año hemos hemos, no hemos inscrito por primera vez en el alumno ayudante digital como complemento al al, conre, al, al ciberacoso.
1: Magnífico. Pues Noelia, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por esa sensibilidad que demuestra el Cursal en este en este tipo de iniciativas tan necesarias. Eh, pásanos con David Casado, con el responsable de, de Escuela de Paz del Instituto Cursal, con el que vamos a profundizar un poquito más en este en este tema del ciberacoso. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros, David. Como hablábamos con Noelia, con la con la directora, el ciberacoso, un, pro, un problema relativamente reciente para la comunidad educativa de los últimos años, de, de la última década y media, podríamos decir, al que os tenéis que a, al que os tenéis que haber ido adaptando los profesores también, ¿no? Sí, está claro que
14: los problemas de acoso y de bullying han existido siempre en los centros educativos y en el contexto de los jóvenes, pero es verdad que las nuevas tecnologías, que es verdad que nos facilitan mucho la vida diaria, a nosotros nos dan una cantidad de recursos, la verdad que es muy interesante para poder trabajar con los alumnos pero es verdad que un mal uso de ellas, un abuso redunda pues en eso, en que un problema de acoso se magnifica y se difunde mucho más rápido entonces, pues claro, si es cierto que nos encontramos una realidad a la que nos tenemos que adaptar, los uh -huh. docentes por eso la importancia de trabajar en este tipo de, de programas y también de nosotros tener una formación, que cada vez más estamos también nosotros claro. formándonos en competencia digital, en redes sociales, claro, porque si no nos quedamos desfasados y no le damos una respuesta que realmente nuestros alumnos necesitan por parte nuestra, que es esta formación en el uso eh, ético y responsable de las redes sociales. Uh
1: -huh. eh, David, el, el uso responsable, como dices, de las redes sociales, porque, claro, en tema de ciberacoso... Hay dos partes en las que puede participar el niño desafortunadamente. O ser víctima o ser parte del ciberacoso. Algunos, oye, por, por maldad, porque quiere hacer daño, porque quiere humillar a un compañero, etcétera. Pero alguno de los que está participando a lo mejor lo hace de forma inconsciente en el sentido de que no es realmente consciente o no se da realmente cuenta del daño que puede llegar a hacer,
10: ¿no?
14: Está claro. A veces... Eh simplemente el pasar una foto o una red social o un vídeo que aparentemente tú crees que no le debe molestar al compañero resulta que para él es, eh, hay un problema de trasfondo detrás que quizás desconoces y que tú estás alimentando uh -huh. entonces sí es verdad que tenemos también que hacer mucha incidencia en eso en el tema de la protección de datos y en el tema de que no difundan información que no es suya y demás, porque es cierto que algunos eh, si sí van con maldad, pero hay muchos casos de alumnos que, oye, el daño que hacen es totalmente involuntario. Entonces, sí. pues sí, lo no que tenemos hay. que ir trabajando todo eso.
1: Claro, entonces que se suele decir, no, es que era una broma, no es que era una broma. Era una broma, una, está. pero estás machacando a un compañero, desgraciadamente, claro.
14: Ahí está, y el problema es el que te digo, que una broma... Mmm, es un momento puntual, pero al cabo de un ratito ya se, esa imagen, ese vídeo o ese problema se ha extendido y al final, pues, el impacto es mucho mayor que cuando no existían las redes sociales en este tipo de problemas de acoso y de bolivia.
1: Uh -huh. eh, David, ¿cómo trabajáis esto en la práctica, en esa escuela de paz, en el Cursal?
14: Bueno, nosotros tenemos una compañera del Departamento de Orientación, que es la que va poniendo en práctica el desarrollo de estos talleres, primero de la ESO, eh, a lo largo de todo el año lo hace a través de distintos recursos y dinámicas, como pueden ser pues, lectura de algunos um, cuentos o textos que, de los cuales hay que extraer. Eh, pues, bueno, pues luego los comentan para extraer sus su propias conclusiones. También lo hacen a través de visionado de vídeos, a través de películas que también trabajamos a través del lado de cine. Eh, ...juego de role-playing, en fin... ...lo van desarrollando en, una, en un mínimo de seis sesiones... ...algunos años si podemos, lo trabajamos durante más... ...y esa es la manera más directa de trabajarlo... ...luego también con los alumnos mediadores... ...creo que ya te lo ha comentado uh -huh. la directora Noelia... ¿Sí? Eh, ...le estamos dando ahora la formación también... ...para que sean capaces de mediar eh, de mediar en conflictos de este tipo... ...de naturaleza, pues, de redes sociales y digitales y demás... Y incluso hay asignaturas también como son las de TIC o digitalización o tecnología, en donde a nivel curricular tenemos también integrado el trabajo de, del uso responsable y ético de las redes sociales. Entonces, pues bueno, en nuestro día a día pues ahí vamos, vamos haciendo lo que podemos.
1: David, nos ha comentado Noelía, me ha comentado Noelia que eh, lleváis años eh, realizando este tipo de, de programas. ¿Cómo, ¿Cómo habéis visto la respuesta? ¿Cómo me, habéis visto el impacto que, que generan los alumnos? ¿Ha sido positivo?
14: Sí, hombre, es verdad que los problemas siguen existiendo, te mentiría si te digo que no, pero sí es cierto que si no estuviéramos haciendo este tipo de trabajo, pues seguramente existirán más problemas. Sí, sí hemos visto... Casos en los que, bueno, el alumnado ha sido capaz de redireccionar, de cambiar sus actitudes, de uh -huh. aprender sobre los errores cometidos y, bueno, pues seguimos trabajando en estos programas porque porque vemos que sí, que, que realmente son útiles para ellos, ¿no?
1: Perfecto, pues sin duda eso dará más tranquilidad seguro a más de un padre y alguna madre que, que, que nos esté escuchando que tenga su niño en, en un instituto donde se esté trabajando como hacéis vosotros el tema del ciberacoso o alguno que en mi caso, que mi niño pues, si Dios quiere, dentro de añito y medio pues estará por allí, por por, por el instituto y siempre tenemos ese, ese pellizquito dentro ¿no? No, no, pues sí. no, no se nos termina de quitar ¿no? pues sí, además es lo que, es lo que
14: nosotros siempre decimos que ante estos posibles problemas que nos podemos encontrar en la sociedad pues desde los centros tenemos que dar respuesta, hoy claro. en día nuestra labor no es solo, no es solo enseñar matemáticas que es mi especialidad o lengua o filosofía sino que también uh -huh. hay que dar respuesta a estos problemas de carácter social, para eso está también el instituto entonces pues bueno, desde aquí nos ofrecemos también a cualquier padre o a cualquier familiar de, de cualquier alumno que si detecta algún tipo de problema ya sea um, que su hijo o hija el acosado o ya sea el acosado o cualquier tipo de, de historia de este dibujo que lo comente en los centros que normalmente el profesorado está dispuesto a, a colaborar.
1: Una a colaborar labor todo. enorme, una labor enorme, David, que nunca se reconoce lo suficiente. Muchísimas gracias por estar con nosotros, San David Casado, responsable de la Escuela de Paz de, de, del Cursal. Y un abrazo a toda la comunidad docente de, del instituto y a seguir con ese buen trabajo. ¿eh?
14: Nada, muchas gracias a ustedes por darnos un poquito de difusión también a la, a la labor que desempeñamos.
0: 89.1 FM
2: Supermercado Saavedra, tu supermercado de toda la vida. Nuestra experiencia nos avala. Más de 40 años dando el mejor servicio a los mejores precios. Supermercado Saavedra, tu supermercado de confianza del Campo de
0: Gibraltar. Más de uno Campo de Gibraltar en Onda 0.89.1 89.1 de Sudial.
1: 1 y 31 minutos de la tarde y por qué estamos escuchando este Rebel Rebel de David Robert Jones, de más conocido como David Bowie. Pues porque es uno de nuestros cumpleañeros ilustres en este 8 de enero. Un 8 de enero, la verdad, con muchos cumpleaños de gente famosa y conocida. Un 8 de enero nacía el ciclista francés Jacques Anquetil, uno de los grandes con los cinco tours. También un 8 de enero nació el extraordinario físico Stephen Hawking. Y de uno que revolucionó la, la ciencia y la física, pues a una que revolucionó la moda. Carolina Herrera también nació un 8 de enero. Y también nació un 8 de enero Kim Jong-un, el actual líder de Corea del Norte. Españoles nacidos el 8 de enero, pues tenemos al bailarín Nacho Duato, al deportista y sobre todo entrenador de baloncesto, que en paz descanse, Javier Imbroda, también deportista Coque Resurrección del Atlético de Madrid. Y en música, pues tenemos a los cantantes españoles, David Civera, Fabio Magnamara. en música internacional, Shirley Bassey, que a lo mejor no le suena mucho, pero es la cantante de varias canciones de las películas de James Bond. Y un 8 de enero, como digo, nació David Bowie, pero también nació un 8 de enero, concretamente en el 35, mmm, ni más ni menos, que Elvis Presley, el rey, y podríamos despedir con David Bowie, porque fue muy grande el amigo David, pero hombre, siendo el rey, es el rey. Nos vamos con Elvis Presley con su Burning Love. Con este Burning Love les dejamos y con las noticias ya de Alberto Espinosa, que ya está aquí preparado, con todo el tema de las restricciones de agua y más noticias que tenemos en este 8 de enero en el campo de Gibraltar. Nosotros volvemos mañana, como siempre, a partir de las 12 y 20, a su más de uno campo de Gibraltar. Hasta mañana. Kill
6: 89.1 FM
0: Noticias del Campo de Gibraltar en Onda Cero Algeciras con Alberto Espinosa
4: Muy buenas tardes señoras y señores, tiempo para conocer la información del Campo de Gibraltar en este lunes 8 de enero de 2024. Se lo venimos contando desde primeras horas de la mañana también con nuestro compañero Salvador Puerto en más de uno campo de Gibraltar. Llegan las restricciones al consumo humano para el agua, una bajada drástica de la presión que comenzará el próximo miércoles. La sequía se deja notar en nuestra comarca. CESIF alerta sobre la saturación de la atención primaria y las urgencias de los hospitales de la provincia. Acusa al SAS de la falta de previsión ante la incidencia de los virus respiratorios. La Junta destina más de 2 millones de euros a programas de conciliación de 11 entidades locales de la provincia, entre ellas varias en la comarca Campo Gibraltareña. Valoraciones positivas de las fiestas navideñas que acaban de terminar principalmente en los dos municipios con mayor número de habitantes. En Algeciras y La Línea se destaca la participación masiva, por ejemplo, en el arrastre de latas algecireño y la ausencia de incidentes destacados. Noticias que desarrollamos hasta las 2 menos 10 de la tarde, hora que alcanzaremos con el deporte. No hubo jornada en Primera Federación, el mercado está abierto, Leiva podría volver a la Algeciras, la balona en segunda RF vivió en una montaña rusa, su duelo ante el Antoniano, perdía 0-2 en el minuto 85, acabó ganando 4-2. También venció la Le Plata de baloncesto Udea en su visita a Melilla. Hasta las 2
13: menos 10, noticias aquí en Onda Cero.
4: Se había anunciado en la última reunión de la Mesa de la sequía del año 2023, la lluvia no ha llegado en Navidades, apenas un día. Y obviamente la situación de los embalses, tanto de Guadarranque como de Charco Redondo, es crítica. Por ello, como estaba previsto, los ayuntamientos ya tienen notificaciones y si se han hecho pruebas con bajada de presión, llegan las restricciones. Hoy lo ha anunciado la presidenta de la Mancomunidad, Susana Pérez Custodio, junto al responsable de Servicios Manuel Avellán y el responsable de Arjisa, José Manuel Alcántara. Escuchamos a la presidenta.
11: franjas horarias para estas restricciones. La primera de ellas, de 6 de la mañana a 11 de la noche, en la que se realizará una, una bajada de presión. Una bajada de presión que no, será, no se notará mucho, ya que llevamos, llevamos meses con bajadas de presión paulatinas, con lo cual eh, se notará, pero no excesivamente. Y luego una bajada drástica de presión, no corte, sino bajada drástica de presión de 11 de la noche a 6 de la mañana.
4: Medidas que insistimos, lo iremos recordando, se comenzarán a aplicar el próximo miércoles. Manuel Avellán, el responsable de servicios de la Mancomunidad, ha pedido también responsabilidad a la ciudadanía y ha recordado que gracias a las medidas que se han ido adoptando se ha podido incluso llegar hasta aquí.
10: Insistir en el llamamiento a la ciudadanía para que haga un uso responsable, que se lleven a cabo por parte de todos los ayuntamientos y de, sobre todo las grandes organizaciones y, y eh, administraciones de fincas y demás pues los, los usos que ha comentado ya restringidos sobre todo de riego y limpieza. Y, y entre todos intentar seguir en la senda de disminución de ese consumo que ya llevamos un par de años consiguiendo reducir e intentar alcanzar los objetivos que marca el, el plan de emergencia ante la sequía.
4: Un ahorro, un objetivo que como van a escuchar a José Manuel Alcántara tiene en la puesta, en su cifra puesta en el 20% de ahorro del consumo. Esta es la primera batería de medidas, si no llueve habrá más.
15: En teoría, según el, el plan de sequía que tenemos establecido a nivel comarcal, eh, esta primera batería de medidas, en función de su evolución, pues provocará una reunión ya de la mesa comarcal de sequía en un periodo razonable, de un par de meses o cosas así, para ver cómo evoluciona la medida. Y caso de que se superen los umbrales, también se reunirá la mesa de sequía, que es el órgano que adoptará. ...definitivamente esa decisión y establecerá... ...si se levanta la medida a los 41,5 estómetros o a los 43... ...va a depender mucho del momento meteorológico".
4: El director de Argisa también ha hecho alusión... ...a la comparativa con la situación parecida... ...que se vivió entre los años 92 y 95... ...cuando los embalses se quedaron sin agua... ...unas eh, medidas adoptadas previamente... ...que han permitido mantener cierto nivel de agua... En comparación, insistimos, con lo ocurrido en la década de los 90.
15: ¿Cómo está la situación? En comparativa con la anterior sequía del 92-95, el escenario ha sido claramente diferente. En el 92-95 prácticamente... En menos de tres años los embalses como el Guadarranque y Charco Redondo estaban absolutamente vacíos, se quedaron sin una gota de agua. En menos de tres años, llevamos más de cinco años de sequía con precipitaciones muy por debajo de la media y aún tomando estas medidas que vamos a adoptar esperamos aguantar un sexto año, con lo cual se ha duplicado prácticamente la capacidad del sistema de aguantar esta situación de estrés.
4: Cambiamos de asunto El sindicato de funcionarios CESIF, la primera fuerza multiprofesional En el servicio andaluz de salud Ha alertado sobre la saturación Que está experimentando la atención primaria Y los servicios de urgencias En la provincia, con matices dependiendo De cada localidad, pero una situación generalizada Entiende que hay falta de previsión Ante la incidencia de los virus respiratorios En la población, una vez que han llegado Las bajas temperaturas El responsable de sanidad De CESIF, Cádiz, Alberto Bullana considera que la administración no ha hecho una planificación efectiva y suficiente frente al periodo de alta frecuentación que atravesamos y que se sabía se iba a producir. Precisamente la Junta de Andalucía, a través de la Consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha entregado a representantes de ayuntamientos y de la Diputación Provincial de Cádiz las resoluciones de las subvenciones correspondientes al Plan Corresponsables. En nuestra provincia se han adherido 10 ayuntamientos, además de la Diputación, para recibir un total de 2.100.000 euros. En la comarca del campo de Gibraltar, los municipios beneficiados son Algeciras, La Línea de la Concepción y Los Barrios. Y han finalizado las fiestas navideñas con masiva participación de los ciudadanos y buenas cifras en principio para la hostelería, el sector servicios y también los hoteles. En Algeciras, el alcalde José Ignacio Landaluce hacía esta valoración.
10: Algeciras y los algecireños han demostrado una vez más tener ese espíritu de gran ciudad que hace posible vivir momentos como la Navidad en un ambiente de convivencia que ha llenado las calles de color y de alegría y que la ha hecho tan especial.
4: Uno de los eh, motivos eh, más festivos y de mayor participación ciudadana, se lo trasladamos aquí en Onda Cero, es el tradicional arrastre de latas.
10: La ciudad ha destacado con un arrastre de latas, de más de 30.000 personas que llenaron el llano amarillo y que asistieron al desembarco de sus majestades los Reyes Magos para recibir la llave de la ciudad y así poder visitar los hogares de todos los niños.
4: También en la línea de la Concepción, el alcalde Juan Franco ha hecho hoy una valoración muy positiva del desarrollo de estas fiestas navideñas, tanto en la participación ciudadana como en la ausencia de incidentes destacados.
10: Hay que destacar que había una afluencia masiva, ...de público prácticamente durante todos los días... ...sobre todo en la zona centro de la ciudad... ...los distintos eventos organizados por el Ayuntamiento... ...como la precampanada, el certamen de colores navideños y demás... ...han sido un completo éxito en cuanto a afluencia de público... ...hay que destacar que no ha habido ningún incidente... ...digno de mención... ...el dispositivo de seguridad eh, ha funcionado perfectamente... ...y la verdad que bueno, creo que es motivo para congratularnos... ...porque nuestro pueblo una vez más ha demostrado que sabe divertirse... ...de forma cívica... Y, ...y bueno, creo que han sido días... ...muy bonitos, muy importantes"
4: cambiamos de asunto. Comisiones Obreras ha denunciado ante la subdelegación del gobierno y la inspección de trabajo incidencias en el servicio de seguridad de Prosegur en la zona del polo químico. A Comisiones le preocupa una situación ya que hay 16 horas de trabajo continuado por parte de los empleados de Prosegur en una infraestructura compleja como es todo el polo químico. Miguel Ángel
13: Páramo. Estos compañeros están siendo obligados a doblar turno, es decir, a hacer jornadas de 16 horas continuas. Nos preocupa bastante esta situación ya que hablamos de un tipo de centro de trabajo bastante complicado en lo que, indudablemente, no debe existir ninguna merma en la, en la seguridad. Esto no es nada nuevo, es una nueva situación que se le suma a las tantas faltas de organización e incumplimientos de proceduras desde la activación de un protocolo de acoso contra un mando intermedio de esta empresa.
4: Una y casi 45 minutos de la tarde, hacemos un alto en el camino y vamos con la información deportiva.
13: ¿Esto es lo que te ahorras en Cash, el ahorro familiar? Sí, estuve en Cash, el ahorro familiar de campamento y de verdad que ahorras un montón. ¿Dónde? En Polígono y Cosur de campamento. Cash, el ahorro familiar. Pero no te equivoques de sitio, tienes que entrar por la rotonda, justo detrás de la posada de Millán. Cash, el ahorro familiar. Siempre precios bajos. Pues vamos con el deporte,
4: jornada de descanso con motivo de la Copa del Rey y equipos de primera federación que militan en ella, aunque ya no queda ninguno, precisamente el rival próximo del Algeciras y líder del grupo 2, el Castellón, llevó hasta la prórroga al Osasuna, finalista de la pasada edición, pero al final... Acabó cediendo ante el conjunto de Yagoba Arrasate. También el Málaga le apretó las tuercas a la Real Sociedad, pero acabó perdiendo en la Rosaleda por cero tantos a uno. Y otro equipo de la Primera Federación, aunque del otro grupo, Unionistas de Salamanca, disputará hoy la prórroga ante el Villarreal tras tener que suspenderse el duelo anoche por falta de iluminación y un fallo en la Torre Eléctrica. Si sí, hubo competición en la Segunda Federación Grupo Cuarto, la Real Balompeti calinense vivió en una montaña rusa, como les decíamos al inicio de este servicio informativo. El conjunto de Mere finalizaba la primera vuelta recibiendo a Atlético Antoniano en puestos de descenso el conjunto de Lebrija y, a priori, la tarde se presentaba con en todos los síntomas para que los blanquinegros o albinegros, perdón, subien, sumasen. Una nueva victoria. Sin embargo, el partido que la primera mitad fue de claro dominio al vinegro se complicó y el Antoniano llegó a ir ganando 0-2. El eh, público linense estaba muy enfadado porque su equipo no daba la talla, sobre todo en la segunda mitad, pero en un final de locura logró vencer por cuatro tantos a dos. Un triunfo que además deja a los eh, del municipal a un punto de los puestos que dan derecho a jugar la promoción de ascenso a primera ref antes de comenzar la segunda vuelta y todo ello ya con algunos fichajes sobre el campo. Para Mere hubo demasiadas cosas que analizar en un final de locura.
12: Eh, que tuvimos un buen arranque de, de partido, llevando el, el partido donde queríamos, eh, siendo dominadores y, y bueno, creo que hemos tenido incluso las suficientes ocasiones en esos primeros 15 minutos para ponernos por delante no lo hace y en el primer balón parado que tiene el equipo rival se te pone por delante y, y ya te vienen los nervios, te viene la presión, eh, pasas a ser más, más impreciso y a partir de ahí no, nos ha costado. Lo hemos intentado pero seguramente ni, ni con la determinación eh, que habíamos hecho los primeros 15 minutos ni la determinación que tuvimos a, a partir del 2-1.
4: Un mere que pone en valor no solo esa reacción, sino que el equipo nunca dejó de creer, a pesar de que el ambiente se haya vuelto en contra y que el Antoniano seguía atacando a pesar del 0-2, tuvo opciones de hecho Diego Galiano el ex jugador de la Bruna se quejó y mucho de una jugada polémica con el 2-2 en el marcador de un posible penalti de Ackerman sobre un delantero lebrijano
12: Segunda parte pues ya digo, aunque lo hemos intentado no hemos sido capaces quizás de controlar las emociones ni, ni esa presión que te puede llevar el público al juego y, y solo a partir del 2-1 hemos encontrado el camino que queríamos. El equipo no ha dejado de luchar, no ha dejado de creer, creo que había un momento a pesar con ese 0-2 en los últimos 20 minutos que el equipo se veía que, que, que se acercaba a la portería contraria y que seguía intentándolo y, y repito el 2-1 es el que ha pegado ese aldabonazo para que los jugadores terminaran de creer realmente. En lo que yo creía desde la primera parte.
4: Y Mere también hizo una reflexión que vale no solo para el estadio municipal de la línea, sino para cualquiera de primera división, segunda, primera refi, segunda federación. De hecho, la policía incluso llegó a tomar posiciones en el palco, en el antepalco, ante la crispación que se vivía en la grada. Esto decía el técnico del puerto de Santa María cuando se le cuestionaba ...por la situación vivida con la afición... ...cuando el marcador señalaba 0-2 a favor de los de Lebrija.
12: Voy a ser muy respetuoso con, con la afición... ...por momentos llega a ser muy desagradable... ...yo entiendo lógicamente que la gente esté muy cabreada... ...y muy enfadada cuando vas perdiendo 0-1 o 0-2... ...contra un equipo que ahora mismo está peleando... ...por, por salir de los puestos de abajo... Es, ...es totalmente lógico... ...y lo asumo con absoluta responsabilidad pero es cierto que a veces las cosas se sacan un poquito ya de, de quicio y a veces los insultos llegan a ser, eh, de verdad que tengo las espaldas muy anchas y, y no me sorprende nada, pero a veces es difícil y me gustaría ver en algún momento, y lo he comentado y seré criticado por eso, como un ambiente, un clima un poco más favorable. También
4: jugó Udea en Melilla en el inicio de la segunda vuelta. Agónico triunfo 58-59, una victoria crucial para el equipo de Miki Ortega, que va recuperando poco a poco la confianza con las nuevas incorporaciones, con el objetivo de abandonar la parte baja de la tabla en esta Le Plata. Próxima cita el sábado a las 17 y media en Albacete. Llegamos así a las 2 menos 10, Noticias de Andalucía.